0: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Das bin ich und ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch das anhört. Ich begrüße euch bei diesem Podcast, ja, vielleicht auch die neuen Hörer, weil wir neulich ja irgendwann mal in den iTunes-Charts relativ weit oben waren, vielleicht ist das die erste Folge für ein paar, vielleicht trauen sich endlich auch ein paar Leute, das jetzt anzuhören, weil die Folge nicht so lange ist wie die anderen, das habe ich schon gemerkt, das schreckt ein bisschen ab, aber dazu ein bisschen mehr. Ja, äh, ich kann sagen, dass es Veränderungen gibt und zwar sehr, sehr viele und äh, eine sehr spannende Veranstaltungssaison hier in Mannheim uns liegt mit ganz vielen großartigen Sachen, an denen ich selber beteiligt war. Wir haben die Rheinland-Pfälzischen Poetry-Slam-Meisterschaften irgendwie hinter uns bekommen und ähm, es war auch der Mannheimer Comedy Cup und darum dreht sich auch die Folge heute. Bevor ich dazu noch was verliere, sage ich noch zwei, drei Sachen, die äh, bei mir jetzt gerade so anstehen. Äh, unter anderem freue ich mich total, dass ich. Äh, Anfang Juni mal wieder für drei Wochen nach Chicago fliegen kann. Ich werde da mir nochmal äh, IO-Improv anschauen und werde da mit Leuten zusammenarbeiten, mich noch ein bisschen intensiver mit der Materie Improvisationstheater auseinandersetzen. Ich bin da sowieso schon die ganze Zeit total fuchsig danach, aber es wird noch mehr und ich habe da richtig Bock drauf und wenn ich zurückkomme, dann könnt ihr davon profitieren, weil ich nämlich, tatatata, äh, ta, 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 das große Glück habe bei Acting Studio Cologne, einer neuen Schauspielschule, die aufmacht, als Lehrer oder als Trainer äh, eine ja, Stelle bekommen zu haben. Und ähm, ihr könnt Workshops bei mir nehmen. Das ist voll geil. Der Workshop ist am 23. und am 24. Juli. Und es geht um improvisation Also das, äh, wo mein Herz auch so ein bisschen schlägt. Und äh, es gibt noch ein paar freie Plätze. Checkt mal die Seite einfach actingstudio-colon.de. Da kriegt ihr die ganzen Infos, auch was es kostet, etc. Und ähm, ja, das ist die Werbung jetzt mal für den Teil. Aber ich wollte das gesagt haben in der Hoffnung, dass das den einen oder anderen interessiert. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich natürlich irgendwie auch jederzeit anschreiben über Facebook oder ähm, auch über die neue Homepage, die ich gerade gelauncht habe, JensWienern.de. schaut da mal vorbei, äh, sagt mir, welche Rechtschreibfehler da drin sind und genau, freut euch mit mir über die Sachen, die da kommen. Ansonsten, ich freue mich äh, sehr, dass jetzt die Veranstaltungen ein bisschen weniger werden und dass ich einfach ein bisschen mehr Zeit habe, mich darauf zu fokussieren, was denn das Kunstmachen für mich selber irgendwie auch bedeutet. Ja? Äh, ich meine, ihr habt die ganzen Podcasts wahrscheinlich gehört in den letzten Wochen und ähm, oder in den letzten Monaten, dass da sehr viel Arbeit irgendwie immer dran steckt, irgendwie selber Comedy zu machen und äh, dass auch ich jetzt die ganze Zeit irgendwie am Schreiben bin und so. Aber es gibt auch gute Erlebnisse, die man zwischendrin hat. Also äh, schöne Sachen, wo man auch mit Leuten zusammen auftritt, gutes Feedback kriegt und so. Und ich habe richtig Bock irgendwie zu spielen und das noch ein bisschen mehr zu zimmern und das vorzubereiten, dass es quasi ab Herbst, also ab September bei mir dann auch so ein bisschen mehr auf Tour geht, was ich ja eigentlich die ganze Zeit so habe schleifen lassen, weil ich mich so viel um Veranstaltungen hier gekümmert habe, aber wir haben jetzt endlich ta -ta -ta, einen Verein, er heißt kleinkunstimperium.de und ähm, oder e.V., je nachdem, aber über kleinkunstimperium.de kommt ihr da drauf und die kümmern sich ab sofort, zusammen mit mir natürlich, um Veranstaltungen hier in der Region und das ist total geil, dass man so Leute hat. Äh, Shoutouts an dieser Stelle auch nochmal an Dennis, an äh, Mario, an die Miriam und die ganzen anderen Leute, die das mitmachen. Das ist nämlich wirklich ganz super und die kümmern sich halt auch um so Sachen wie Kunst gegen Bares und äh, die kommen die veranstaltungen die ihr nebenbei noch laufen und das Nelson etc. Ne? Kommt da mal vorbei, äh, schaut euch das an. Das wollte ich noch gesagt haben. Und ja, damit können wir eigentlich schon direkt zur Folge starten. Und die ist heute ein bisschen was Besonderes, auch vom Format. Normalerweise wisst ihr ja, dass es immer so ein Comedy-Talk ist, wo ich mich mit Leuten unterhalte, im äh, privaten Rahmen, ja, in einem, in einem Zweiergespräch und wir uns ganz viel Zeit auch dafür nehmen, damit sich das alles entwickelt. Aber jetzt hatte ich die Gelegenheit, im Rahmen von Mannheimer Comedy Cup über äh, ein paar Tage mit ganz vielen großartigen Newcomer-Kollegen irgendwie zu tun zu haben. Und ähm, ich wollte die Chance nicht ungenutzt lassen, denen einfach ein paar Fragen zu stellen. Und zwar habe ich allen dieselben Fragen gestellt. Und das Ergebnis was die da gesagt haben, das hört ihr jetzt gleich. Und die ähm, Kommentare von den einzelnen Comedians waren teilweise sehr gleich, teilweise sehr unterschiedlich. Ähm, es sind alles sehr unterschiedliche Menschen, aber das ist ja auch das Coole, warum man so viel Bock hat, da irgendwie in dieser Szene aktiv zu sein, weil es eben sich so tummelt und ich denke, dass es auch ganz spannend ist, auch für Leute, die ein bisschen länger schon dabei sind, irgendwie zuzuhören, äh, wie das denn so ist und sich vielleicht irgendwie auch erinnert fühlen. Und ähm, ja, und auch für Leute, die jetzt noch nie Comedy gemacht haben, aber Bock haben auf dieses Thema, ich glaube, für euch ist es auch ganz spannend. Ich habe auch den letzten Teil mit äh, dem Comedy Cup drin gelassen. Ich äh, sag nochmal ganz kurz, irgendwie die Veranstaltung findet nächstes Jahr auch wieder statt. Der Roland, der da genannt worden ist, ist der Roland Junghans. Das ist der Chefautor quasi oder der, der äh, Hauptautor für Bilan shalan Der äh, macht das zusammen. Der ist der Schirmherr. Und zusammen mit mir machen wir da, also macht der Workshops oder wir machen da zusammen Workshops, so muss man das besser sagen, mit den Leuten, wo wir einfach zwei Stunden lang uns das Material anschauen und mal gucken, irgendwie, ob man an der 5-Minuten-Nummer, mit der die Leute kommen, irgendwie noch was drehen kann, wenn die Workshops meinen, ja dann, dann reden die davon, genau und ähm, der Comedy Cup war ganz großartig. Ich äh, sage nicht, wer das Ding gewonnen hat. Das könnt ihr, wisst ihr vielleicht irgendwie schon. Ich werde es nach der Folge irgendwie auflösen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei äh, dem ganzen Talk-Kram. Und ähm, genau, wir hören uns äh, nach der Folge quasi nochmal für zwei Minuten. Und äh, wünsche euch viel Spaß. Bis gleich.
1: Wir sitzen hier zusammen,
0: du darfst mich gerne angucken, während wir reden. Du musst nicht auf das Telefon gucken. Ich
2: will die Ausschläge.
0: Äh, ja, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
2: Okay, ich bin Thomas Schmidt, ich
3: komme aus Köln und ich bin Stand-Up-Comedian.
1: Ich bin Conny Picker, bin 35 Jahre alt und komme aus Hamburg.
3: Ja, ich bin der Amir, ich bin 32 und ähm, komme aus der Nähe von Frankfurt, und mache seit ein, zwei Jahren Stand-Up-Comedy.
4: Ja, ich heiße Vladimir Andrejanko, ich komme aus Düsseldorf und ich bin sowas wie ein Stand-Up-Comiker.
5: Ja, ich bin der Dennis, mein Künstlername ist Dennis Mathus, ich komme aus Mannheim. Ich bin der
6: Storb. ich komme aus Köln ursprünglich, ich wohne aber jetzt im schönen Stuttgart, wollte ich gerade sagen, ich wäre aber einfach gelogen gewesen und bei Podcasts lügt man ja für gewöhnlich nicht, deswegen, ich komme aus Stuttgart.
4: Alles klar.
0: Warum
6: hast
4: du mit Comedy angefangen? Ja, irgendwann... Irgendwann hatte ich mir gedacht, wieso soll ich das auch nicht machen. Und dann habe ich angefangen und es klappte mittlerweile und deshalb habe ich also eigentlich Lust, das weiterzumachen. Aber im Grunde genommen, es ist immer so, äh, im, im Leben passieren unterschiedliche Sachen und äh, manche sind äh, sehr traurig oder andersrum zu problematisch. Dann, aber ohne Humor kann man, wenn man mit Humor die ansieht, dann ist das nicht so dramatisch eigentlich im okay. Leben.
2: Ähm, ich habe schon früh so in der Schule immer versucht, lustig zu sein und ja... Und habe dann irgendwann in Solingen, gibt es einen Comedy-Club, den Comedy-Punch Club und da bin ich mal als Gast gewesen, längere Zeit und habe mir gedacht, äh, das kannst du vielleicht auch. Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, ich fange an und Bäm. Ähm,
5: weil ich halt irgendwann mal Bock drauf bekommen habe. Also ich habe mir, keine Ahnung, Stand-Up-Videos angeschaut im Internet und dachte so, wow, das sieht cool aus. Und dann kam diese eine Klausurenphase während meinem Bachelorstudium, wo ich dann mal wieder gedacht habe, oh, macht das Studium noch Sinn? Und äh, da habe ich dann irgendwie so eine Anleitung im Internet gefunden. Und das ist gut. Und äh, dann habe ich einfach mal angefangen zu schreiben. Und äh, mittlerweile hat sich das auch zum Positiven weiterentwickelt?
1: Ich habe eine Schauspielausbildung gemacht und während der Zeit habe ich viele Comedians kennengelernt und dann bin ich immer mit zu den Auftritten gegangen und dann saß ich immer im Publikum und habe mir gedacht, ich will das auch unbedingt machen. Und dann habe ich irgendwann einfach angefangen, irgendwelche Ideen aufzuschreiben und dann habe ich das erstmal vor Freunden getestet und die sagen, ja, kannst du mit rausgehen? Und dann bin ich ganz normal zu den offenen Bühnen gegangen und dann hat es funktioniert.
3: Ich habe schon vor zehn Jahren äh, mit Comedy angefangen gehabt, äh, damals mit äh, YouTube-Parodien, als YouTuber sein noch nicht peinlich war und, und ähm, ja, war glaube ich auch einer der ersten, die damals so äh, Ethno-Comedy, wenn man so nennen kann, äh, gemacht hat oder generell so Comedy, ein bisschen so für die Hip-Hop-Generation haben wir es immer ein bisschen genannt und ähm, das hat sich dann alles so ein bisschen verlaufen nach ein paar Jahren, obwohl es eigentlich für die damalige Verhältnisse ganz erfolgreich war. Wir waren bei Planet Radio gewesen, also der Frankfurter große Jugendsender, der hat uns da noch ein bisschen gepusht, unsere Lieder teilweise gespielt, aber dann hat sich das dann ähm, alles so ein bisschen verflossen. Wir waren zu fünft und dann äh, hat mich der Bougemar, den kennst du ja auch, äh, vor zwei Jahren circa angesprochen, ob ich nicht mich mal nochmal ausprobieren will, diesmal als Stand-Upper, was halt was ganz anderes ist. Und dann so fing es halt an. Ja, ähm, der eine oder andere weiß es vielleicht
6: noch nicht, aber ich bin normalerweise im normalen Leben Radiomoderator und wir alle wissen, äh, nach der Print fällt die Radiolandschaft. Und äh, da habe ich gedacht, ich muss was machen, was noch weniger Geld bringt. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache Comedy. <lacht> ja, und, ähm, ich glaube einfach... Äh, um, um es mal ehrlich zu beantworten, ähm, habe ich früher äh, in Hamburg äh, Theater gespielt und habe in der Schulzeit schon viel Theater gespielt und habe gedacht, was äh, kombiniert eigentlich alles, was ich gerne mache, also sprich Bühne, Leute unterhalten, Leute zum Lachen bringen, was ich auch beim Radio versuche. <lacht> Die Betonung liegt auf Versuche. Ähm, und das ist eigentlich Stand-up. So Und äh, beim Radio ist es ja wirklich so, dass man gegen eine Wand redet und keiner lacht. Und ähm, ich wollte einfach mal wissen, wie es ist, wenn das Publikum nicht lacht, weißt du? Okay. Das, das
2: schaffe ich jetzt.
0: Was, was sind deine Themen auf der Bühne?
2: Ich rede viel über Alltag. Das ist super strange, wenn ich dich da angucke. Ja. Ähm, ich rede super viel über Alltag, äh, mein Alltag, mein Leben von morgens bis abends und was mir da so auffällt, was halt passiert, Beziehungen zu anderen Menschen. Ähm, aber generell so der allgemeine, der Alltag in meinem Leben.
4: Ja, also mein Themen sind ja vor, vor allem äh, meine, äh, meine Integration, die ich über äh, oder durch meine Verwandten sozusagen durchziehe, äh, mein, mein Ankommen hier in Deutschland, dann unterschiedliche soziale Phänomene, wie zum Beispiel äh, Fotogen oder an, stellen also alles, was mich sozusagen in meinem Alltag so bewegt, dann nehme ich das auch mit. Also, weil ansonsten ist das nicht so, ja, nicht authentisch, glaube Meine ich. Meine Themen, äh, zurzeit
5: befinde ich mich in einer Quarterlife-Crisis nach einem Zeitungsartikel, den jemand, and, ein Kumpel von mir gelesen hat. Ähm, genau, also ich habe mein Masterstudium jetzt abgebrochen, es sind ja noch ein paar andere Dinge passiert und. Äh, ja, also das Einzige, was mir da halt mir als natürlich, natürliche Reaktion eingefallen ist, ist dann einfach mal sich drüber lustig zu machen, um einfach damit sich auch um, um sich dann auch noch besser wohlzufühlen mit der
1: Situation. Also ich rede eigentlich sehr viel über meine Familie und über meine Kindheit. Da gibt's so ein paar Sachen, die ich aufarbeiten muss, glaube ich, und das äh, <lacht> hilft mir dann, wenn ich das auf der Bühne mache. Ein äh, Therapieersatz quasi.
3: Wahrscheinlich in erster Linie so ähm, über Dinge, die ich lustig finde, die natürlich mein Leben betreffen. Und mein Leben ist halt das Leben eines äh, Ausländers oder, oder eines äh, Moslems in Deutschland zu der heutigen Zeit. Und ähm, meistens ist, sind es diese Dinge, aber es sind auch oft äh, Sachen, die halt im Fernsehen von den Nachrichten, ob es irgendwelche Schlagzeilen sind von Ebola bis ähm, NSU-Morde bis hin zu... Äh, Massenzuchthaltung und KFC-Jokes. Okay. Auf jeden Fall
6: nicht das Radio. Ich habe das Thema, ich habe auch super lange überlegt, weil ich immer es da machen wollte, was, man braucht irgendwie ein Thema oder man braucht eine Rolle. Und das Thema ist auf jeden Fall die 30er-Wende. Und das ist auch nicht die, die, du denkst, sondern yeah. eine andere. Ich bin halt 30 Jahre alt geworden und es, ist, es verändert sich halt wirklich viel ab dem 30. Lebensjahr. Die Leute ziehen zusammen und... Äh, machen sich gemütlich auf der Couch anstatt halt einfach einsaufen zu gehen und äh, das ich, äh, merke ich an mir selber, das merke ich aber auch an den anderen äh, an Freunden äh, wie sich einfach das alles verändert, wie die heiraten wie die dann äh, das Haustier haben und du sagst, okay, alles klar, dann kommt gleich das Kind und so ein Kram und das ist die Rolle eigentlich,
0: das ist die Story Was ist denn der Unterschied zwischen dem, äh, dem privatmenschtorb und dem Bühnenmenschstorb äh, Im Privaten habe ich einen Vornamen <lacht>
6: <lacht> <lacht> ähm, ähm, äh, es gibt eigentlich gar nichts, also ich, ich glaube, ich bin. viele sagen, ähm, dass ich, dass ich äh, schon so ein kleiner Asi bin, also ich, ich bin immer sehr direkt so. und deswegen glaube ich, gibt es erst nicht viel, aber ich würde so ein paar Sachen nicht sagen, ich glaube, ähm, natürlich äh, provoziert man vielleicht auf der Bühne ein bisschen mehr, wenn man sagt so, hey Game of Thrones, äh, die Leute köpfen sich, die kennen sich nicht und verheiraten ihre Schwester, das ist doch keine Serie, das ist der IS so weißt du das sind so Sachen so das ist halt einfach irgendwie dann ein Gag wo ich aber sagen würde ich würde mich jetzt das ist auch natürlich so eine kleine Provokation das aber äh, an sich sind die Sachen würde ich niemals was sagen was ich komplett anders sehe so weißt du also ich, die Leute hängen nur mal auf der Couch rum aber ich hänge auch gerne auf der Couch rum die Leute werden dicker und ich werde aber auch dicker also es ist schon viel äh, von mir drin und ich glaube das ist schon Hand in Hand wirke
1: glaube ich auf der Bühne äh, viel selbstbewusster als dass ich das in echt bin das ist wahrscheinlich der meiste Unterschied. Also ich bin, glaube ich, grundsätzlich ziemlich präsent, wenn ich auf einer Bühne stehe. Aber privat bin ich das nicht.
3: <lacht> nicht allzu viel, glaube ich, weil ich bin auch auf der Bühne eigentlich der Ruhige. Ich bin auch in meinem privaten Leben eher so der Zurückhaltende. Und äh, es sei denn, ich bin jetzt unter Leuten, die, die mich seit Jahren kennen. Also ich war auch immer sozusagen der Klassenclown in der, äh, in der Schule etc. Aber ähm, eigentlich, glaube ich, nicht. Ich bin ein ruhiger Mensch und auf der Bühne, es fällt mir manchmal auch manchmal schwer, dann da groß irgendwie ähm, mich zu verändern, was ich auch gar nicht will. Das ist so ein bisschen meine Art. Ich glaube, das feiern einige Leute dann auch, dass ich einen trockenen Humor habe und das teilweise trocken rüberbringe, ohne jetzt groß Krimassen zu schneiden oder sonst was.
2: Eigentlich gibt es da gar keinen großen Unterschied. Also ich bin auf der Bühne eigentlich schon relativ sehr ich und gibt da auch viel Preis, was ich erlebt habe. Also ich versuche da nicht zu verstellen oder so, oder Unterschiede zu machen.
4: Ich glaube, in äh, im privaten Leben bin ich viel äh, schüchterner, glaube ich <lacht> zumindest. Äh, und auf der Bühne versuche ich so ein bisschen selbstsicher zu sein und die Zuschauer geben mir diesen Mut auch also mit und... Äh, Zumindest so glaube ich. Aber wenn ich dann meine Videos ansehe, dann wahrscheinlich ist das das gleiche wie im <lacht> privaten Leben. Und äh, ja, also im privaten Leben bin ich auch so äh, viel, ja, also mit, mit vielen Zweifeln habe ich zu tun. Und äh, auf der Bühne, da in den meisten Fällen habe ich schon keinen Zweifel.
2: Ähm,
5: also mein Ziel ist es eigentlich, dass es so verwischt, also dass es auf der Bühne also genau die gleiche Person ist wie, wie halt privat. Gut, manche Sachen erzähle ich halt nicht, also ich bin dann wesentlich, also von den Themen her das ist es eher ein bisschen mehr familienfreundlicher, glaube ich, als also die schlimmeren Sachen, die packe ich nicht unbedingt raus. Aber was nicht heißt, dass ich privat ein, ein schlechter Typ bin, nein, also so also ein. Ja, ganz normal eigentlich. Okay. Oder vielleicht doch nicht normal, weil ich Stand-up
0: mache. Was für Ziele hast du denn äh, ansonsten noch mit, mit der Comedy?
5: Mit der Comedy? Ähm, ich würde gern erstmal ein Halb-Solo zusammenbauen. Und da halt auch mehr äh, nach, nach Bühnenmöglichkeiten suchen. Und vielleicht auch dadurch mit dem, mit dem Comedy Cup dann halt auch vielleicht mal so, mal so ein Level weiterzukommen. Und dann zu sagen, ja okay... Äh, jetzt muss ich nicht nur zu offenen Bühnen fahren, sondern kann auch mal irgendwo anders auftreten, wo halt andere Kollegen auftreten und ich denke dann immer so, wow, cool, die treten da auf und so. Ja, da ist dann natürlich auch die Motivation da, das dann auch alles, mich darauf vorzubereiten.
3: Genau. Ja, also bis jetzt hatte ich dieses Jahr so also die meisten Auftritte gehabt, glaube ich, und ich arbeite immer noch also Vollzeit, das heißt, es ist jetzt nicht extrem viel, dass ich irgendwie ein Tourleben habe. Aber ich bin ein bisschen gespannt, wo die ganze Reise hingeht. Für mich war es in erster Linie auch ein bisschen wichtig, mir das selbst zu beweisen, dass ich das auch vielleicht ohne die anderen fünf Jungs, mit denen ich früher Comedy gemacht habe, dass ich das auch irgendwie allein packe. Und hatte das schon seit Jahren im Kopf, dass ich mal mich mit Standup irgendwie ausprobieren will. Und es läuft soweit eigentlich ganz gut und äh, macht mir Spaß.
1: Schön wäre es, wenn ich damit Geld verdiene, tatsächlich. Also ich irgendwann möchte ich nicht mehr für zwei Freigetränke spielen müssen. Das wäre ein Traum.
2: Ja, ich möchte einen Mercedes haben. <lacht> ich habe tatsächlich jetzt einen, so einen ganz alten. Nee, ähm, also ich würde gerne mein Solo irgendwann mal haben. Also es gehe ich schon an. Ähm, um dann einfach allein auf der Bühne zu stehen für, ein, für einen ganz langen Moment, also quasi für einen Abend. Und das wäre so mein Ziel ja.
4: und, äh, nee, und nee, den nee. Cup heute gewinnen. Meine Ziele sind vor allem, also zumindest jetzt noch, also ich glaube, dass äh, bei allen Menschen ist es so, dass die Ziele geändert werden. Wenn nicht so, dann, dann heißt das, die entwickeln sich nicht mehr. Ähm, also meine Ziele sind immer noch so viel Spaß haben, wie ich das haben möchte, also auf der Bühne. Es geht nicht äh, noch um Marketing oder sowas, äh, aber wenn so weit dann irgendwann kommt, dann habe ich wahrscheinlich ein anderes Ziel. Und, äh, aber heutzutage ist es so, ich möchte, dass meine Themen ankommen, ich möchte, dass meine Witze ankommen und äh, ich möchte auch Spaß dabei haben. Also das ist das Wichtigste für mich.
3: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht jetzt irgendwie so... Ähm ein festes uh eine feste Idee, dass ich sage, ich will ins Fernsehen oder irgendwas, aber ähm, ich wollte, also für 2016 hatte ich mir vorgenommen, dass ich jetzt einfach mehr Material habe, dass ich gucke, dass ich vielleicht am Ende des Jahres, wenn alles klappt, äh, so auf meine Dreiviertelstunde komme, dass man halt auch äh, andere mix Mix-Shows etc. spielen kann. Wo man sagen kann, ich könnte davon leben, wäre schon schön, glaube ich. Also es ist schon, wohl, du sagst,
6: ich mache das halt jetzt so, weil einfach weil ich Bock habe, weil es dann auch noch zu meinem Job gut passt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das komplett irgendwann mache. Okay. Ich hoffe, das kann das kann jeder hören oder auch mein Chef, ja. Dann, dann, nicht, dann, dann, mit, dann möchte ich sagen, dass Radio mir schon immer das Wichtigste gewesen ist und auch bleiben wird, ja, das möchte
0: ich noch mal hier betonen.
4: Hast du einen Traum?
0: So Comedy-mäßig? Äh,
4: Traum, ja, also äh, irgendwann ein Solo-Konzert zu machen, äh, wo ich danach sage, ja, das war schon ein Punkt, wo ich sozusagen als Ziel gestellt habe und erreicht habe und jetzt muss ich pro Jahr tausend Konzerte machen. Dann wäre es anders zählen. So, so ein Traum würde ich haben, oder dass äh, die, die Menschen, die ich als Autorität in Humor finde, das mal vorbeikommen und sagen, ja, Wladimir, das war schon ganz gut. Also zumindest. Wen findest du denn zum Beispiel so?
0: Wer, wer wäre das denn bei dir?
4: Ja, für mich äh, wahrscheinlich, also der außer englischsprachigen Raum äh, wäre Eddie Isard. Also der also ich finde zum Beispiel. Zu, zumindest da sehe ich immer äh, etwas für mich noch äh, gar nicht äh, erreichbares also das ist, äh, und also. und ich weiß wie er das alles gemacht hat äh, deshalb also ich möchte
2: auch so sowas zumindest solche Ziele auch irgendwann erzielen also mein Traum wäre es äh, mein Traum wäre es, dass ich mein kleines Zimmer nur mit der Comedy bezahlen kann und essen gehen kann so dass ich Genau das, was ich machen möchte, mache und damit ein bisschen Geld verdienen, dass ich über die Runden komme. Das ist mein Traum. Ja. Der Traum ist, ähm,
5: selbstständig zu arbeiten, also, also mit, mit der Selbstständigkeit auch Geld zu verdienen. Ähm, ich habe gemerkt, ich bin so jemand, der verschiedene Sachen gerne macht. Also ich habe so für mich so mein, 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 mein Ziel und es ist so eine Art Glas und in dieses Glas kommen viele verschiedene Tätigkeiten rein. Mhm. Und da bin ich gerade dabei, das auch so ein bisschen herauszufinden. Und Stand-up Comedy wäre natürlich cool, wenn man damit so ein Teil es ähm, reicht ja schon, ein Teil damit verdienen kann, weil das ja einfach eine schöne Abwechslung ist. Und wenn man da so hört, so man man hört ja immer von so äh, Leuten, die jetzt Stand-Up nur Comedy, also äh, selbstständig nur Comedy machen, das hört sich ab und zu nicht so geil an. also Aber das, ist, das sind halt dann nur zwei, drei Leute, die das dann so gesagt haben.
3: Früher, also mit Comedy schon eher, da wollte ich da ins Fernsehen und ich wollte berühmt werden und Kinofilme machen und alles wie, <lacht> wie die meisten Kinder damals. Aber mittlerweile weiß ich nicht, ob, ich, ob das unbedingt etwas für mich ist. Dieses ganze Fame-Ding auch und so, weil ich eigentlich so meine Ruhe mag und äh, nicht unbedingt jetzt äh, ständig meine Poanten oder sonst was äh, auf der Straße rumgeschrien haben werden, dass das rumgeschrien wird, aber an und für sich ich bin ein bisschen gespannt, wo das hingeht, ich bin gerade froh, dass ich machen kann, äh, dass ab und an sozusagen ein bisschen Geld rumkommt auch noch und dass ich vor allem was, glaube ich, in den heutigen Zeiten so mit AfD und alles halt wichtig ist, dass die Leute sehen, okay, da gibt es einen Moslem und der macht Witze und die sind eigentlich auch ganz gescheit und der kann auch lächeln und ähm, man kann sich dann auch noch die Hand geben und ein bisschen miteinander sprechen, auch wenn es nur so ein bisschen der Tropfen ist auf dem heißen Stein.
1: Ich hätte Bock, irgendwie irgendwann beim Fernsehen zu landen mit irgendeiner Sitcom oder sowas. Dass man das irgendwie verbinden kann, das wäre total cool.
0: Also eher dann so Comedy-Schauspieler als jetzt quasi... Ähm Sowas wie, gibt es als Beispiel, also wie als Comedian, die ähm, mit, der eigenen, mit dem eigenen Material auf der Bühne ist. Also, ich sage jetzt mal eher Martina Hill-mäßig als Caroline ja. Gebekus.
1: Ja, das, ja, ich glaube, das ist eher meine Richtung, die ich irgendwann einschlagen wollen würde.
0: Gibt ja. es sonst irgendjemanden, den du cool findest, wo du sagst, irgendwie, dass.
1: Ich lache halt über Markus Krebs und solche Leute. Ich mag so Witze-Erzähler irgendwie total gerne. Und Thorsten Sträter finde ich auch großartig. Das ist so, so Humor, den ich mag, auf jeden Fall.
6: Ähm, das ist schwer zu sagen, ähm, weil das, was ich mache, immer ein Traum war, also im Endeffekt dieses auf der Bühne sein. Und ich habe das Step-by-Step Step gemacht, übers Radio im Endeffekt jetzt. Und ähm, Wenn ich jetzt sagen würde, ich lebe, mein Traum ist hardcore behindert, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung. So, ich finde es geil, wir sind jetzt hier gerade... Auf einer kleinen Bühne, Es finde ich genauso geil, vor 30 Leuten zu spielen, Macht gibt mir genauso viel und danach mich mit Leuten wie dir dann irgendwie zu besaufen und dann darüber zu reden, was war gut, was war schlecht, wie wenn ich es jetzt vor 500 Leuten mache oder 600 Leuten mache. Ich habe ja auch schon mal vor mehr Leuten moderiert als Moderator und das, was ich mache, ist eigentlich mein Traum. Davon leben können wäre natürlich ein Traum so, aber ich bin auf jeden Fall so dass ich sagen, wenn das macht, mir, gibt mir jetzt
0: schon sehr viel. Okay, vielleicht sagst du noch zwei drei Worte dazu, wie du den Comedy Cup äh, hier empfunden hast. Ähm, eine sehr sehr große Hilfe auf jeden Fall. Also
5: ähm, und ähm, für mich war das so eine schöne Bestätigung, dass, dass das was ich mache, dass, äh, dass es sich zeigen lassen kann. Und das alleine reicht mir schon. Aber was ich zum Beispiel alles beim Workshop gelernt habe also das hat mich auf jeden Fall in die richtige Richtung gebracht. Also ich stehe zum Beispiel nicht mehr äh, so starr da wie ein Mikroständer, neben dem Mikroständer, <lacht> sondern bewege mich auch schön. und auch Sachen wieder an den Kopf geworfen zu bekommen, die man schon früher gemacht hat, aber die nicht aufgefallen sind. Mhm. Und hier diese Bühne und dann halt mit ganz vielen Freunden ähm, im Publikum und so weiter. Und das ist alles super. Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Ja,
2: nee, es war auf jeden Fall eine lustige Erfahrung. Also ich war noch nie in meinem Leben so oft in Mannheim und ähm, ich kenne mich mittlerweile hier aus. Und Nee, Quatsch, ich verlaufe mich immer. Aber es war auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Also das... Casting allein erstmal war eine sehr interessante Sache, so vor drei Leuten ohne Mikro plötzlich spielen zu müssen, das ist ganz krass. Ähm, der Workshop war sehr nett und äh, da habe ich auch einiges mitnehmen können, was äh, ich ähm, umsetzen kann, also es war auf jeden Fall sehr hilfreich. Und ähm, dann der Boom Comedy Club war sehr lustig hier im, im, im äh, Casino, es war wirklich eine interessante Erfahrung, alles so wertefrei. Und ja, heute, ich habe die Bühne gerade mal gesehen, er sieht mega geil aus. Also heute habe ich richtig Bock. Ich bin zwar ein bisschen erkältet und husten, aber das kriegen wir gleich alles in den Griff. Und dann wird da gleich äh, Spaß gemacht.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine total aufregende Woche für mich, weil ich auch die ganze Zeit hier bin. Ich glaube, ich bin die Einzige, die durchgehend irgendwie in Mannheim war. Und ich habe ähm, ja total viel erlebt, auf jeden Fall für mich, was ich irgendwie vorher alles noch nicht erlebt habe. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall total spannend. Ich
3: fand den Comedy Cup sehr angenehm. Ich finde die sechs Finalisten, mit denen ich jetzt im Finale stehe, sehr angenehm. Also ich spüre oder fühle irgendwie keinerlei Konkurrenzkampf oder so. Ich glaube, jeder gönnt dem anderen. Auch von den Workshops, die haben Spaß gemacht. Und das Kapitol ist eine absolut coole Bühne. Ich bin sehr gespannt, wie der Auftritt heute wird vor 600 Leuten. Weil ich glaube, ich habe vielleicht nur einmal vor so vielen Leuten gespielt. Und ähm, ja, also gefällt mir alles sehr gut und ähm, ich freue mich auf den Abend.
4: So, das, das finde ich als eine unheimlich äh, riesige Erfahrung für mich. Äh, ich bin zum ersten Mal zu einem, äh, zu einem Show gekommen, wo ich drei Tage sozusagen äh, dabei sein soll äh, oder muss und oder auch äh, gewesen bin, äh, <lacht> erstmal, also eine sehr guter äh, aufgebaute Organisationsstruktur, das hat mir sehr gefallen, also nach Casting dann sofort äh, Antwort und dann weißt du schon alles äh, sozusagen, äh, was, womit du rechnen musst, natürlich Freude dann sofort über, darüber, dass ich unter sechs Besten sozusagen gekommen bin. Dann Workshop, dann noch ein Zusatzauftritt, wo man sich noch proben kann. Und Finale, wo alles sozusagen sehr entspannt ist, ohne irgendwelchen chaotischen Hin und Her. Alles sehr richtig, sehr gut auch organisiert und von Menschen. Hier wollte ich, äh, ich wurde nicht darum gebeten, aber ich wollte hier ein Lob an, an Organisatoren aussprechen und alle Jens, Roland, Kerstin und äh, noch tausend Menschen hier rum, hier rum, in Mannheim tun, die, deren äh, Arbeit sehr gut. Ja, äh, erstmal finde ich es natürlich
6: super, dass ich im Finale dabei bin, äh, man kann es jetzt nicht sehen, wenn man es nur hören kann, ich kann immer noch nicht sitzen. <lacht> ähm, der Comedy Cup äh, ist für mich, das, das klingt auch doof, ist schon auch so ein, so, ein, so ein Schritt vom Traum im Endeffekt, weil ähm, da heute dabei zu sein, die Workshops zu machen ähm, mit Leuten wie dir oder dem, dem, dem Roland, ähm, das ist äh, einfach ein Erlebnis, was ich jedem, der mal in die Richtung gehen will oder sowas kann ich nur empfehlen, macht auf diesem, bei diesem Mannheimer Comedy Cup mit. Äh, erstmal, weil man die, die Leute, ich finde diese Community, die sich generell im Comedy gebildet hat, die man kennenlernt, die man immer wieder bei Mix-Shows, beim äh, Kunst gegen Bars äh, trifft oder wie man jetzt hier auch beim Comedy Cup, einfach geile Leute, die auf dasselbe Bock haben, die Leute zu unterhalten, Spaß zu haben. Und äh, das hat man hier beim Mannheimer Comedy Cup und es macht einfach Bock.
0: Da sind wir wieder und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Folge war unterhaltsam für euch, auch wenn sie ein bisschen kürzer war als sonst. Ähm, wir gratulieren an dieser Stelle nochmal den beiden Gewinnern, den Gewinnern der Profis Achim Sam und dem Gewinner der Newcomer, nämlich Amir. Und äh, damit ihr auch auf dem Laufenden bleibt, was diese ganzen großartigen, talentierten Menschen auch noch so machen, habe ich die Links zu den Homepages auch nochmal verlinkt jeweils in den Infos zu dem Podcast. Also äh, sowohl auf Soundcloud wie auch auf iTunes findet ihr die ganzen Links zu den Künstlern nochmal unterhalb von der Beschreibung und ähm, uns Hilft es natürlich ganz viel, also den Künstlern auch, wenn ihr dieses Ding hier teilt, wenn ihr das kommentiert, wenn ihr anderen Leuten davon Bescheid sagt, ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt mir, ja, sagt mir Bescheid irgendwie, was man besser machen kann, was man äh, noch verändern kann und ähm, bevor ich mich jetzt verabschiede von euch, kann ich noch eine große Veränderung sagen, weil das ist schon quasi offiziell, ich stehe schon auf der Homepage, ab ähm, Ende Mai, also quasi ab nächster Woche, wird es, Imperium für Dummies nicht nur über diesen Podcast wir geben, sondern ähm, wir kriegen einen Platz bei Joke FM. Das ist ein Internet-Radiosender und äh, das ich krieg quasi Sendeplatz für das, was ich hier mache, was so geil ist wie nichts anderes. Ich freue mich unglaublich darauf, auch auf alles, was damit verbunden ist. Und äh, das wäre aber nicht möglich, wenn ihr nicht zuhören würdet und äh, man das quasi am Leben hält. Deswegen abonniert weiter den Podcast, sagt anderen Leuten Bescheid. Wir hören uns hier oder auf irgendeinem anderen Weg in ein paar Tagen. Bis dahin lasst es euch gut gehen und ähm, ja, passt auf euch auf. Ciao.